0: デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、チャットです。今回ご紹介したいなと思ったのは、日本とアメリカの文化の違いっていうか考え方の違いについて考えたんで、今回はつい先月1月に入ってきたニュースで、これはアメリカがおかしいんちゃうって思った事件があるので、紹介したいと思います。カリフォルニアの33歳の女性、ブリン・スペイチャーは2018年当時交際していた男性を108回ナイフで刺して殺害しました。普通にアウトじゃないですか。彼氏を殺したらダメだし、人をナイフで刺すっていうのがもうダメじゃないですか。なのに、この女性はたったの100時間の社会奉仕活動と2年間の保護観察を受けるだけで、釈放されるっっていうことが決まったんです一体どういうトリックって思うと思うんですけどブリン・スペイチャーはその日マリンファナ、大麻を吸ってたんです。で、名前がブリンっていうね、大麻のせいで精神に異常をきたしただけだから自分の行動をコントロールできなかったとハンジは言いました。つまり大麻を吸っていたっていうことで K が軽くなったんですね。殺された恋人は26歳の若い青年、チャド・オメリアで、二人は付き合ってたったの数週間でした。もうほぼ他人ですよね。なので、突然息子を亡くしてしまったチャドの家族は当然ながら悲しみ苦しみました。一方、ブリンの方は現実から離れてたので、彼を刺し殺してしまったのはしょうがないと言わんばかりの軽すぎる判決に被害者の遺族はこんなことがまかり通ったらこの州でマリファナを吸うすべての人に殺人のライセンスを与えるようなものではないかと涙ながらに警告しましたブリンは聴覚障害者でしたその日付き合い始めたチャドに勧められてボングでマリファナを吸いましたもういらないと一度は断ったものの、もう一度末とプレッシャーをかけられ、二度目の吸引をしたところ、そこにないものが見えたり聞こえたりし始め、自分が死体であるように感じたということです。自分の死体を上から見ているような気持ちになり、錯乱して彼を108回ナイフで刺して殺害しました。その後、自分と飼い犬もナイフで何度か刺しました。自身も怪我を負ったため病院に運ばれ緊急手術を受けましたこのことから精神科医はこの悲劇は 100% 大麻による精神病が原因であり大麻を2回吸った後に発症したものであると裁定したため驚くほど軽いケーキが言い渡されました私自身はお酒もタバコもドラッグも全くなのでマリファラの効果がどうっていうのかわからないんですけど巷で耳にするのは、なんかもっとハードなドラッグとは区別されててもっとハッピーな気持ちになるとかこわばった精神が和らぐとか攻撃的な気持ちになる人は少ないっていうふうに聞きますけどさらにアメリカや多くの国では合法化が進んでいるっていうことは、まあ、これがリラックスする効果があるとか病気の痛みを和らげることができるとかいうふうにポジティブに捉えているような場所も日本ではないけどあるっていうことなのでこれが原因でそのクリスタルメスとかバスソルトとかシャブとかみたいに頭がおかしくなっちゃうのかなっていうすごい疑問があります。ブリーン・スペイチャーの弁護士は大麻の入手がどんどん簡単になっていくにつれこのような悲劇的なケースが増えるでしょう。このケースと判決が大麻の使用に対する警告となればいいと述べ、ブリン本人は残りの人生を大麻は無害であるという神話を否定することに費やすと法廷で約束しました。大、ま、麻、あの消費者はめちゃくちゃいるのに似たような事件がほとんどないっていうことが気にはかかりますよね。亡くなったチャドの兄、ショーンは法廷で彼らの母親は悲しみによる耐え難い痛みのために息子のすぐ後に亡くなったと語りました一方ブリンの親族は彼女がいかに他人を助けることが好きでボランティアをしたり夜間に手話を学んだりしていかに真面目で優しく生きてきた人間だったかを語りましたまあお互いの遺族はそうですよね家族からしたらいいとことかいい思い出が残りますよねブリンは最終陳述で過去に戻ってこの悲劇を防ぐことができればと思います。マリファナの危険性をもっと知っていればよかった。知っていたらあの夜私は全く吸わなかったでしょう。ブリンに刺されたハスキー犬アーヤは何度もナイフで刺される傷を負いましたが一命を取り留めました。ワンちゃんは生きてたよかったです。医師は大麻の使用は妄想と幻覚を引き起こし、彼女は現実とも接点を失ったと付け加え、みんながたかがマリファナよって言って、取るに足りないことのように見せようとすることの危険性を訴えました。まあ、それはわからなくはないです。10月に発表された合法化以降のカナダでの入院に関する大規模なレビューによると、大麻による精神病の入院が 40% 増加しており、これは近年の大麻の商業化と関連していることがわかりました。著者らは大麻市場の急速な拡大による害を警告しています。他の研究では定期的に大麻をすると精神病発症リスクが5倍になることが示されています。今回の事件は驚きましたけど、大麻の危険性がなきにしもあらずっていうこともわかりました。いかなるドラッグもトラブルのもとなので近づかないようにするのが一番だなとは思います。でも、それにしても、アメリカで人を殺そうと思ったら、いとも簡単にできるんじゃないかっていう気もしちゃいますよね。だって、マリファナの常習犯じゃなかったら、簡単に手に入るマリファナを吸って、錯乱したふりをしたら、初めて吸いました。あ、多分おかしくなりましたって言ったら、人を殺してもいいのってことなんで、すごい判決出たなって思ったんですけど。また、最近よく思うんですけどアメリカって交通事故で故意に反して誤って人を謝ってしまった時の罪も日本に比べるとすごい軽いみたいでアメリカの友人の友人が車で自転車に乗ってる人を跳ねて殺してしまったことがあるそうなんですけどたったの30日くらいで出てきたそうです。なんか日本だとハトを引き殺しただけでも実名報道されてどんなに小さくても犯罪を起こした人はもう一生二度と笑顔を見せちゃいけないし幸せになろうなんて絶対に許さないっていう風潮があると思うんですけどなんかその,その差がすごいなと思って多分これって西洋のキリスト教の許しの精神と。日本とかアジアに昔からある恥の文化っていう違いなのかなって最近思いますなんかどっちが正しいとか簡単に言える問題じゃないけど文化の違いって結構深いんだなって思いましたもう一つミニソードがあります今年1月1日元旦日本は能登半島地震に見舞われ多くの人が命を落とすっていうとても悲しい地震がありましたけどさらにその当日に羽田空港で JAL の機体が事故で燃え上がるっていう地獄のような元旦になってました JAL のやつも怖かったですよね機体が燃えてるニュースが流れた時その時点では乗客が機体に残ってるか避難し終わってるかは今の時点では分かりませんとか言うから本当怖かったですあの映像がみんな避難できてた後でよかったですけどねそっちの大きい方の飛行機は、えー、そんな2024年1月1日は日本でも忘れられない日になりましたけどアメリカのソルトレークシティ国際空港でも奇妙と言わざるを得ない事件が発生していました飛行機エンジンジ自殺です。バークシティ在住の男性カイラー・エフィンガーさん30歳は元旦にソルトレイクシティ国際空港で100人を乗せて離陸を待っていた航空機のタービンに乗り込み死亡しました。彼は飛行機の翼に取り付けられたエンジンの一部、エンジンファン部に空気を送るエンジンインテークカウリングっていう部分の中で発見されました。なんでそんなとこにいたのっていうことなんですけど、いくつかの監視カメラが彼の様子を捉えている映像があるんですが、カイラーがゲートの施錠されたドアに駆け寄り、開けようとしている様子とかが映ってます。さらに、空港職員と思われる人物と短いやりとりをした後、別のドアにダッシュして、靴で窓を叩き始めます。その後、彼は窓を飛び出して、別のドアを着破って、非常口を開けて階段を駆け下りていきます。もうとにかく必死に取り憑かれたように、なんとか警備を突破して、この空港っていう建物から出ようとするんですよね。一人で。で、なんとか彼はその空港から外に出て、で、そこからは暗いので、赤外線カメラで撮影されたものがあるんですけど、映像が最後、途切れる前に彼が飛行機に向かって走り出す様子が映ってて、その飛行機がゆっくりとタキシングする様子が映ってます。離陸前にゆっくり動き出したっていうとこですね。カイラーはその日、大好きなおじいちゃんが病気で既得だっていう知らせを聞いて、おじいちゃんに会うためにソルトレイクシティからデンバーに向かおうとしてたとこだったそうです。だけど、セキュリティチェックに引っかかったりして飛行機に乗り遅れたんでそこで過去最悪の精神病を発症してしまったと思うと語るのは父親のジャドウエフィンガーですなんで彼はまあもともとちょっと精神が不安定で精神病があったりとかしてるでおじいちゃんが亡くなるから飛行機で会いに行こうと思ったけど抑えてた瓶は乗り遅れてるんですよねでそこでパニックになって飛行機を追いかけていったのかどうかってことですよねソルトレイクシティ警察と空港職員は滑走路の一角に靴や衣類を含む私物が捨てられているのを発見しました外に飛び出た彼はその場で着ていた服を脱ぎながら飛行機に向かって走っていったんで監視カメラにも映ってるんですけど、飛行機にたどり着いた時は全裸だったんです。まあ、おかしいですよねで。赤外線カメラにはタービンが回転している間、彼が飛行機に向かって走っていく姿が映っており、救急隊員はエンジンファン部に空気を送るエンジンインテークカウリングに入り込んでいた男性を引きずり出し、ナロキソンを投与するなど、救命措置を試みましたが、現場で死亡が確認されました。だってすごい勢いで回ってるので、相当体は、裸の体は、つタボロになると思います。そこまでは映像には映ってなかったんですけど、警視官事務所はまだ正確な死因を特定していません。で、カイラーは、本当に、ドレッドヘアの穏やかそうな青年、だったのでまたそんこまで自殺願望がすごい常にあるっていう風にも周りでは言われてなかったと思うので一んか飛び交ってるのは憶測でしかないんですけど突然そこで発症して死にたくなって痛い自殺をしたのかそれとももうもともと飛行機のタービンの中に。突っ込んで死にたいっていうのが先にあって空港の中に入り込むには搭乗券が絶対必要なのでその元々乗る気のなかったチケットを押さえといて空港の中に入るっていうことを,を目的にしてたのかその辺は本当に謎ですよねあと最近あったのは衝撃な事件としてはペンシルバニア州の自宅である男が自分の父親を殺害して頭部を切断してその切断された父親父親の頭部を抱いているっていう生々しいビデオを YouTube に投稿して殺人と死体損壊の罪で逮捕されましたまあこの事件は私 YouTube は見れてないけど出回ってた写真だけは見たんですけどあのバッチリその男が。切断された父親の頭部を抱えてるっていう写真なんですけどこんな動画が YouTube にポンって載せられるんだっていうことで相当問題になってますビニール袋に入れた父親の頭部を抱きかかえた男が映ってるんですけど撮影されたのも日中で約5時間もの長い間ネット上に公開されていましたで再生回数の方は5000回強ぐらいだったそうで、このビデオが公開されている間、彼のチャンネル登録者数は4人から8人に増えたと刑事は言っています。YouTube 側としては、この動画が暴力的でポリシーに違反するとして、この動画を削除しましたし、犯人のチャンネルも停止しました。まあ当然の処置ですよね。まあごめんなさい。名前言ってなかった。ジャスティン・モーンです。男の名前はジャスティン・モーンです。なんか YouTube の動画がどうやってチェックされてるのかって、あれはもう人間と AI の組み合わせによって審査されてるみたいなんで、結構肌色が多いエッチなやつとかはすぐに削除されたりとかすると思うんですけど、まあこのような生々しい動画が削除されるまでに5時間も留まっていたっていうことに対して問われたとき、YouTube の広報担当者はその理由には答えられませんでした。昨年7月から9月にかけて、YouTube は1050万以上のチャンネルと810万以上の動画を削除したと言います。そんなに削除されてんだ。知らなかった。めちゃくちゃ削除されるんですね。えー、全然知らなかったです。ええー、いや、じゃあ、絶対デスラジオとかって YouTube にあげられないよね。なんか、殺人とか殺すとか言ったらもうすでにダメとかなのかな。はい、今回はこんなところで3つのミニソードをご紹介しました。それではまた